0: Die Debatte um die Partyvideos von Sanna Marin, der finnischen Ministerpräsidentin, zeigt, wie weit wir noch immer von echter Gleichberechtigung entfernt sind. Das Zweierlei Maß ist hier offensichtlich und das Ganze ist ein riesiges Problem für unsere ganzen auch westlich orientierten demokratischen Gesellschaften. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das sind so Folgen, wo ich nur bedingt Spaß dran habe. Denn eigentlich wollte ich zu dem Thema gar nichts machen. Denn ich habe grundsätzlich mir vorgenommen, ich möchte mich an dieser Debatte nicht beteiligen. Denn die Tatsache, dass wir sie führen, zeigt ein riesiges Problem. Aber ich habe mich dann doch umentschieden... Und habe mir im Laufe der letzten Tage überlegt, ich plane ein bisschen redaktionell um und mache doch eine Folge dazu. Obwohl ich das Thema Gleichberechtigung bereits letztes Jahr im Juli im Rahmen der Bundestagswahlkampfdebatten in Deutschland auch schon mal thematisiert habe. Zur Erinnerung, damals hat ja Annalena Baerbock, die heutige Bundesaußenministerin, auch als Kanzlerkandidatin für die Grünen kandidiert. Und sie musste sich auch gewisse Dinge gefallen lassen, wo äh, es offensichtlich ist, dass es männliche Wettbewerber eben nicht müssen. Und das, was jetzt gerade im Kontext von aufgetauchten Partyvideos der finnischen Ministerpräsidentin passiert, hat genau die gleiche Problematik und die gleiche Dimension. Zunächst einmal, und das möchte ich hier ganz klar vorweg sagen, was die gute Frau in ihrer Freizeit macht und dass sie Spaß im Leben hat, ist doch ganz allein ihr Ding. Und es ist völlig okay, dass eine Frau, egal in welchem Alter, gilt genauso für Männer und alle anderen Geschlechter, dass sie Spaß im Leben haben und was sie privat machen, geht keine Sau was an. Das ist erstmal grundsätzlich klar. Und warum wir diese Debatte überhaupt führen müssen, erschließt sich mir grundsätzlich mal gar nicht. Aber dass wir es tun, zeigt doch ein riesiges Problem. Es wird nämlich nicht so geführt, wie wir es woanders auch täten. Nein, es wird so geführt, weil es eben eine Frau ist. Und es wird grundsätzlich davon ausgegangen, und es sind ja so dann diese grundsätzlichen Annahmen, dass sie in ihrem Alter von 36 Jahren, eben auch eine sehr junge Politikerin, die offensichtlich einen verdammt guten Job macht, dass man ihr die Kompetenz abspricht, weil sie eine Party gemacht hat und es dort ein Video gibt. Nun, mag sein, dass ich jetzt selber nicht der große Partygänger war oder bin, egal, aber es ist ja völlig legitim, das zu tun und es ist doch völlig in Ordnung. Und wenn jemand dabei auch noch sich einen Joint reinzieht, dann ist das auch in Ordnung, solange die eigentliche persönliche Fähigkeit, einen Job auszuführen, darunter nicht leidet. Und dass das hier der Fall sei, darum geht es gar nicht. Und sie hat ja auch danach noch einen Drogentest gemacht, der erwartungsgemäß negativ aufgefallen ist. Aber auch das ist am Ende nicht genug für diejenigen, die das Ganze krampfhaft thematisieren, um sie niederzumachen. Sie merken an der Emotionalität ein wenig, dass, mich das, dass mir das wahnsinnig auf den Sack geht. Diese Sogenannte Bigotterie. Bigotterie laut Duden eben die Scheinheiligkeit, kann man auch damit übersetzen, kommt ursprünglich aus dem religiösen Kontext, ist allerdings hier ganz genauso. Man setzt einen Maßstab an, den man woanders nicht ansetzt. Das satire extra 3, was ich ja schon gerne immer wieder auch in den Show Notes zitiere und ich habe es auch diesmal wieder getan, die haben am Ende der letzten Sendung von dieser Woche auch nochmal einen kleinen Themenblock dazu gemacht und haben mal gezeigt, so auch natürlich satirisch aufbereitet, die peinlichsten Rumgetänze von irgendwelchen männlichen Politikern und die sind dagegen wirklich mega peinlich. Also das, was ich zumindest gesehen habe von Frau Marien, war überhaupt nicht peinlich. Das war einfach ganz normal und sie hat, glaube ich, auch durchaus die Möglichkeit, das zu tun. Aber andere Typen sind dabei extrem peinlich. Boris Johnson, der das auch noch illegal gemacht hat während der Corona-Pandemie, das hat Frau Marien auch nicht getan. Das war völlig normal und völlig legal. Boris Johnson hat im Lockdown illegale Partys gemacht und hat relativ lange dafür gebraucht, um deswegen zurückzutreten. Der, der dachte ursprünglich gar nicht daran. Das gilt allerdings als völlig okay. Oder auch da, wo es völlig normal ist und auch, äh, auch in Ordnung ist grundsätzlich, wird es aber nicht thematisiert. Wenn Andreas Scheuer einen auf DJ macht und Party Party brüllt, mega peinlich, aber völlig okay. Oder andere männliche Kollegen machen, tauchen auch Partyfotos auf, auch völlig okay. Oder es gab mal einen bayerischen Ministerpräsidenten, der vor vielen Jahren... Ich glaube, das war Herr Beckstein, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es ist einige Jahre her, der gesagt hat, mit zwei Maß kann man immer noch super Auto fahren. Was natürlich eine verlässige Aussage ist. War ein kleiner Aufreger, aber mai ist dann so. Und so richtig extrem primitive Vollpöbel wie Donald Trump, die schmieren Pornostars und stellen sich hin und sagen, sie könnten irgendwelche Frauen an irgendwelche Geschlechtsteile grapschen und man würde sie trotzdem wählen. Und das finden die Leute plötzlich völlig okay. Da heißt es dann, ja, so sind Männer eben. Nein, so sind nicht Männer eben, gewisse Typen von Männern, also die toxischen, die Vollidioten, die sind so. Es gibt auch anständige Männer, die nicht so sind. Aber dass man diese Diskussion führt, zeigt doch, dass da irgendwas schiefläuft. Männer dürfen sich daneben benehmen, auch in der Öffentlichkeit, auch in politischen Ämtern und können den größten Blödsinn raushauen, sich sexistisch äußern, es ist eventuell ein kleiner Aufreger und es wird abgewunken, ja mei, das ist halt so männliches Getue, ist nicht schlau, aber komm, lass mal gut sein. Eine Frau hat einfach nur Spaß in ihrer Freizeit und sie muss sich angeblich, vermeintlich dafür rechtfertigen. Und so geht das eben nicht, denn wenn man sich ganz klar die Freizeitgestaltung von toxischen Männern verglichen mit eben diesem Partyvideo der finnischen Ministerpräsidentin anguckt, da hat Frau Marie nichts falsch gemacht, rein gar nichts. Sie hat einfach nur Spaß in ihrer Freizeit und pöbelnde toxische Vollhongs mit irgendwelchen Sexualallmachtsfantasien, da ist das halt, ja komm, lass mal gut sein, nicht so schlimm. Ist es aber. Es ist schlimm und genau das muss man verurteilen und nicht irgendwelche Partyveranstaltungen äh, in der Freizeit, die jeder haben darf, egal ob männlich, weiblich oder sonst was. Dieses zweierlei Maß ist ein Problem und das erleben gerade Frauen in öffentlichen Positionen, Frauen, die sich öffentlich äußern, kriegen ganz anderen Druck, als es Männer kriegen, die sich öffentlich äußern. Wir erleben das auch in asozialen Netzwerken. Ich habe auch eine ganz spannende Doku hier mit verlinkt von Arte, die heißt Hashtag Dreckshure. Das ist ein Hashtag, der gerne verwendet wird von asozialen Männern, manchmal auch asozialen Frauen, aber hauptsächlich Männern, die Frauen in asozialen Netzwerken mundtot machen möchten. Und Frauen kriegen nicht nur eine Hasswelle ab, wenn sie sich zu gewissen Themen äußern, Kriegen Männer manchmal auch, aber erstens sind die hass und die Shitstorms bei Männern bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und Frauen kriegen dazu immer noch diese sexistische Komponente. Also es wird immer noch einmal mehr auf ihr Äußeres abgehoben. Frauen in Spitzenpositionen können davon ein Lied singen. Und eine, die das sehr häufig auch öffentlich berichtet und damit auch offen umgeht, ist Ricarda Lang, eine der beiden Vorsitzenden der Grünen. Sie äußert sich öffentlich, sie äußert sich gut und sie äußert sich sinnvoll, aber auch schon anscheinend müssen ihre Äußerungen und ihre politischen Kompetenzen so extrem gut sein, dass ihre Hater nur ein Element finden, nämlich ihr Äußeres. Sie ist etwas korpulenter und das schlachten die Leute einfach aus und tun so, als ginge es in der öffentlichen politischen Debatte um Äußerlichkeiten, um die es aber gar nicht geht. Frau Lang muss selber wissen, wie sie sich wohlfühlt, wie sie sich nach außen gibt. Das ist doch völlig irrelevant für ihre Arbeit. Aber ihre Arbeit wird plötzlich gar nicht mehr kritisiert. Es geht dann plötzlich darum, dass sie eben ein gewisses Aus Aussehen hat und das wird ausgeschlachtet bis zum Äußersten. Das Gleiche kriegen natürlich auch andere Frauen ab. Auch Renate Künast hat das ja mal ausjudiziert. Sie ist ja auch vom Fach und hat auch gewisse Anfeindungen bekommen, die dann auch noch irgendwelche dummen Richter, und ich muss es hier als dumm sagen, also es waren wirklich untergriffige, widerliche Bemerkungen, die ich jetzt hier im Podcast nicht wiederholen werde, die Frau Künast als Meinungsäußerung hätte akzeptieren sollen. Das hat sie nicht, sie hat ist dagegen juristisch vorgegangen, hat auch Recht bekommen, Gott sei Dank. Ja, Aber es ist eben nicht so, dass sich eine Frau mit irgendwelchen unflätigen und widerwärtigen Begriffen beschimpfen lassen muss. Das hat ja mit Meinungsäußerung rein gar nichts zu tun. Und es ist eine, eine Schande, dass wir das immer wieder erleben und immer wieder diskutieren müssen. Da ist irgendwas ganz klar im Argen. Männer kriegen weit weniger Hass ab als Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das haben wir eben auch letztes Jahr und ich nehme jetzt nochmal kurz Bezug auf den Podcast vom Juli letzten Jahres, als Annalena Baerbock genau die gleichen hass -Tiraden erleben musste. Auch dort haben sich einige Hater auch gezielt organisiert, um sie einfach nur niederzulabern. Aber auch das sind eben so diese Extremfälle, diese ganzen Hassspritzen, meistens Männer und was ich eben nicht verstehe, ganz selten auch Frauen, es gibt auch Frauen, die so einen Blödsinn absondern, aber die sind ganz klar in der Minderheit, also Hassrede im Netz ist hauptsächlich ein männliches Problem, ja? da müssen wir Männer uns auch an, entsprechend auch äh, ganz klar kritisch hinterfragen, ich unterstelle mal, die meisten Männer tun das nicht, aber die, die es tun, sind eben meistens männlich. Und sie reduzieren eben dies immer das Ganze auf die sexistische Komponente. Aber es gibt auch darüber hinaus, neben diesen ganzen Hatern und diesen ganzen toxischen Hassspritzen, ein weiteres Phänomen, nämlich auch in einer zivilisierten Diskussion werden Themen diskutiert, die man nicht diskutieren sollte. Auch da wieder kurzer Rückblick auf die Zeit, als Annalena Baerbock, das war eben im letzten Jahr, im Frühjahr, die Kandidatur zur Kanzlerkandidatin bekannt gegeben wurde, dass sie die Kanzlerkandidatin der Grünen ist, da kamen gleich die Fragen auf, ja, aber wie macht sie das mit ihren Kindern und mit der Familie? Auch das ist kein neues Phänomen. Als Annegret Kramp-Karrenbauer, damals CDU-Vorsitzende wurde, kam genau die gleiche Diskussion. Ja, wie macht sie das denn mit der Familie? Diese Frage stellt man bei Männern nicht. Man würde Zumindest habe ich es nie wahrgenommen und wenn es passiert, nur sehr, sehr selten, aber, aber bei männlichen Führungspositionen, jetzt in dem Fall in der Politik, auch bei Armin Laschet damals als CDU-Kandidat CDU in, der, in der Wahl und auch bei anderen solchen Ämtern, bei Männern hat man nie die Frage gestellt, warum sie das eigentlich machen und wie sie das mit der Familie hinkriegen. Hier mal ganz klar zur Erinnerung, dass... Natürlich das Austragen des Kindes und das Gebären eines Kindes, das ist rein biologisch bei der Frau, das ist von der Natur so gewollt. Aber das Aufziehen des Kindes und die Kinderbetreuung, die ist nicht rein biologisch bei der Frau, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das könnten Männer genauso tun. Aber es wird immer wieder bei der Frau verortet. Und es wird, deswegen wird die Diskussion immer wieder auf der Frauenebene geführt und die Frage gestellt, ja, wie soll das denn bitte eine Frau in Führungsposition machen? Bei Männern könnte man die Diskussion aber ganz genauso führen, weil Kinder erziehen ist genauso auch eine männliche Aufgabe und nicht nur eine rein weibliche. Also Schwangerschaft ist per Definition weiblich, ist naturgegeben. Kinderbetreuung und Kinder großziehen ist nicht männlich oder weiblich, das ist der Job von beiden. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also diese Diskussion führen wir allerdings trotzdem, auch in, auch in breiten Teilen der Gesellschaft wird diese Diskussion geführt, übrigens auch in der Wirtschaft. Wenn Führungspositionen besetzt werden, wird bei Männern nicht die Frage gestellt, ja wie ist denn das mit denen die Kinder mal krank werden und wenn mal irgendwie Familienpflichten dazukommen, können sie dann noch die, die Führungsaufgabe wahrnehmen. Bei Frauen wird die Frage grundsätzlich geführt. Und manchmal wird sie auch nicht besprochen, man nimmt Frauen einfach deswegen unter anderem gar nicht erst für Führungspositionen, weil das Kind könnte ja krank werden und dann ist die nicht da. Das passiert oft, das sagt offiziell keiner. Würde man das als reine offizielle Begründung anführen für eine Absage, für eine Führungsposition oder einen Job allgemein, dann wäre das ein, ein, ein Punkt, den man einklagen könnte, denn das ist diskriminierend. Das wird natürlich nicht offiziell gesagt, aber es gibt genügend Beispiele, wo Bewerbungen von Frauen, die vermutlich Kinder haben, gleich aussortiert werden. Offiziell gibt es keiner zu, aber intern, und ich kenne solche Fälle, das passiert in manchen Betrieben, die werden gleich mal aussortiert. Das hat sich ein bisschen verlagert, gerade in Deutschland mit dem Thema Elternzeit. Immer mehr Männer nehmen diese Elternzeit, wo auch Männer ein bis drei Monate dann zu Hause bleiben, um eben auch für die Familie da zu sein. Und das ist für viele Unternehmen ein Reizwort. Elternzeit, Dann sind ja die Leute nicht da. Bei der Frau nimmt man es hin, aber wenn Männer das machen, das geht ja mal gar nicht. Und ich kenne auch einige weibliche Führungskräfte, die diesen völlig patriarchalischen Ansatz haben. Die haben meistens ihre Familienplanung schon hinter sich oder haben einfach keine Kinder. Die haben dann leicht reden. Aber warum das ein Problem ist und wie man das lösen kann, dazu komme ich gleich noch. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, jetzt auch im Kontext der finnischen Ministerpräsidentin. Dort wird behauptet, die Frau ist ja verheiratet, hat auch Familie, und da wird behauptet, dass sie dort irgendwie sehr nah an eine andere Person kommt, die nicht ihr Mann ist. Und man unterstellt ihr dann gleich irgendwelche dubiosen Sachen, was überhaupt gar nicht erwiesen ist. Und selbst wenn es so wäre, dass ihr Privatleben, ja, ist sicherlich nicht in Ordnung, wenn es so wäre. Aber es gibt überhaupt keine Evidenz, das zu glauben. Ich möchte aber daran erinnern, dass es männliche Politiker gibt, auch im streng katholischen Bayern. Die sind geschieden oder waren verheiratet und haben ihre Frau trotzdem betrogen. Franz Josef Strauß ist ein super Beispiel, der wird ja in Bayern immer noch vergöttert und verehrt, wo mir nicht klar ist, warum. Der war korrupt und unfähig und der hat seine Frau schlecht behandelt. Der hat seine Frau auch betrogen, aber da ist das, ja, das machen Männer halt. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Bei der Frau besteht nur ein sehr diffuser Verdacht, der nicht mal ansatzweise erwiesen ist. Sie könnte vielleicht fremdgehen, was aber komplett überhaupt nicht mal ansatzweise gesagt ist. Also das ist eher so die Fantasie gewisser Leute und bei anderen ist es offensichtlich, dass sie das getan haben oder tun und dann ist das ja völlig normal, ist zwar nicht fair, aber Mai ist halt normal. Wieder zweierlei Maß. Also das zeigt letzten Endes, wir haben eine Gesellschaft, die noch immer von einem patriarchalischen Weltbild geprägt ist. Und einige Männer, die jetzt diesen Text von mir hören, die werden vermutlich denken, ja, was für eine Pussy, der Typ ist ja gar nicht richtig männlich. Also sollte das der Fall sein, muss ich sagen, wer so ein Männlichkeitsverständnis hat, dass man glaubt, Männer dürfen sich daneben benehmen ohne Ende und Frauen dürften das nicht, der hat ein Problem. Das ist toxische Männlichkeit. Und das ist ein Männlichkeitsverständnis, das war immer schlecht, das hat immer dazu geführt, dass gewisse Teile der Gesellschaft nicht vorkamen, Vorzugsweise der weibliche Teil. Und das Problem haben wir aber heute immer noch. Deswegen ist das Problem nicht weg. Wir haben also auch nach wie vor ein stark männerlastig, zum Teil toxisch, männerlastig geprägtes Gesellschaftsverständnis. Fragen, die wir bei Frauen stellen, stellen wir bei Männern nicht. Und umgekehrt traut man Frauen gewissen Dinge nicht zu, weil man glaubt, Männer könnten es angeblich besser. Die Corona-Pandemie hat das Phänomen noch einmal verstärkt. Und wir erleben es auch oft, dass wenn irgendwo Dinge in Unternehmen, gewisse Positionen neu besetzt werden und es war eine Frau drauf und die kann es noch so gut gemacht haben, kommt dann oft der Reflex, ja, aber jetzt ist mal wieder ein Mann dran. War übrigens auch bei der Bundestagswahl, als Frau Merkel ist ja nicht nochmal neu angetreten, dann haben einige wirklich klar gesagt, jetzt reicht ja jetzt nochmal 16 Jahre eine Frau gehabt, jetzt müssen wir der Fairness halber auch wieder einen Mann nehmen. Bitte, warum? 16 Jahre, okay, war eine lange Zeit. Aber wie viele Jahre davor waren auch schon Männer im Amt? Aber das hat man dann irgendwie wieder vergessen. Hm? Keine Ahnung warum. Das Problem einer Gesellschaft, die diese Gleichberechtigung und die Chancengleichheit, und ich rede hier von einer echten Chancengleichheit nicht hat, die hat ein Riesenproblem, dass sie große Teile von Kompetenz und Talent vergeudet. Nur weil Frauen gewisse Aufgaben nicht wahrnehmen, heißt das nicht, dass sie es nicht gut können oder vielleicht sogar besser könnten als die männlichen Wettbewerber, denn das ist ja durchaus ein Punkt. Ein großer Teil der Gesellschaft kommt einfach nicht vor. Wir haben das auch in einer anderen Facette, Richtung Chancengleichheit in Bezug auf Vermögen. Wir wissen auch in der Gesellschaft in Deutschland, das ist in Österreich nicht anders, hängt Bildung und Chancengleichheit, also Chancengleichheit gibt es auch hier nicht, aber Bildung und Chancen hängen sehr stark vom Kontostand der Eltern ab. Ist auch nochmal ein weiteres Problem, das... Besprechen wir an einer anderen Stelle, aber hier geht es jetzt um die geschlechterorientierte Chancengleichheit, aber das kann man auch weiterspielen Richtung multikulturelle Chancengleichheit und so weiter, die es ja auch nicht gibt. Also es ist erwiesen, dass ein Ahmed bald schlechtere Berufschancen hat als ein Maximilian. Kennen wir zu Genüge und gewisse Bewerber oder Bewerberinnen werden oft auch schon aufgrund des Vornamens oder der Herkunft abgelehnt, aber eben auch aufgrund des Geschlechts. Und was für eine riesige Vergeudung das ist, können wir gar nicht ermessen, weil wir wissen es ja nicht, was wir an Talenten dadurch nicht in gewisse Positionen gebracht haben, weil sie bekommen ja gar nicht die Chance. Aber wir können sicher sein, dass es eine ganze Menge Talente gibt, die durchaus viele Dinge sehr gut machen. Nun, was muss man hier ändern? Und das ist interessant für mich gewesen in dieser Debatte um Frau Marien, weil sie ist ja aus, ist ja aus Finnland, das ist ja die finnische, finnische Regierungschefin und die skandinavischen Länder tun sich mit dem Thema Gleichberechtigung tendenziell deutlich leichter. Es gab allerdings auch in Finnland eine gewisse Debatte dazu und es gibt auch Leute, die vermuten jetzt, ich weiß nicht inwiefern, inwiefern diese Vermutung belastbar ist, dass auch russische Geheimdienste dieses Video bewusst rausgehauen haben, damit sie diskreditiert wird, weil ja, die, weil ja Finnland jetzt in die NATO geht und man versucht halt einfach möglichst viel Dreck rauszuhauen, um sie einfach niederzureden. Kann durchaus sein, dass das so ist, es ist nicht unplausibel diese Vermutung, aber ich frage mich dann, warum fallen so viele Vollhongs drauf rein und machen den Scheiß mit? Ja, also diese Diskussion muss man grundsätzlich eigentlich immer unterbinden und sagen, soll sie machen, was sie will, ist, ist ihre Freizeitbeschäftigung, interessiert mich nicht, sie macht einen guten Job und den macht sie tatsächlich. Also wir haben hier das Problem, dass wir diese Chancengleichheit eben noch verdammt lange nicht haben und jedermann der glaubt, wir sind schon lange am Ziel der Gleichberechtigung, der lügt sich was in die Tasche. Und ich kann ja ruhig nur den männlichen Genus benutzen, weil die Mehrheit dieser Leute, nicht nur, ne klar, es gibt auch Frauen, die lügen sich das in die Tasche, aber meistens sind es Männer, weil sie ihre Vormachtstellung eben hier fürchten. Männer möchten ihre Vormachtstellung eben nicht aufgeben, denn es ist ja so wahnsinnig komfortabel. Ich habe das in diesem Podcast damals im Juli letzten Jahres auch schon gesagt, wir haben eigentlich schon immer eine Männerquote, nur keine gesetzlich geregelte und sie ist auch nicht in Zahlen gegossen. Aber in wie vielen Fällen hat am Ende das männliche Geschlecht dazu entschieden, dass eine Position besetzt wird und das kommt relativ häufig vor, auch wenn es offiziell keiner sagt. Wir könnten hier auch einen ganzen Schritt weitergehen, auch Richtung Kinderbetreuung und Familienmodelle. Es geht ja immer noch in gewissen Teilen der Gesellschaft als total daneben und Frauen gelten als Rabenmütter, wenn sie ihre Kinder schon recht früh in die Kinderbetreuung bringen. Weil es das heißt ja, was ist denn das für eine Mutter, wenn die ihr Kind nicht zu Hause aufzieht? Das ist aber vollkommener Unsinn. Wir wissen es aus verschiedensten Erfahrungen in diversen Ländern, gerade in den skandinavischen, wo Kinder schon nach wenigen Mot Monaten in die Kinderbetreuung gehen. Und es ist ganz normal, dass die Frauen voll berufstätig sind. Deswegen haben die auch weniger Probleme mit weiblichen Regierungschefs. Aber dass diese Leu die Leute sind ja nicht schlechter gebildet und die Leute kriegen deswegen jetzt Kinder keine schlechtere, keine schlechtere Betreuung, nur weil sie in der Kinderbetreuung sind, die nebenbei gesagt auch staatlich organisiert ist. Aber mit diesen Möglichkeiten hätte man ganz andere Chancen und die Barrieren wären gar nicht da, dass Frauen auch schon frühzeitig, eben schon früh, nachdem das Kind auf der Welt ist, eben schon wieder voll in den Beruf gehen können. Familie und Beruf zusammenzubringen, das geht. Manche Unternehmen sind auch sehr fortschrittlich und bieten Kinderbetreuung für die, für die Mitarbeitenden an, sodass sie tagsüber ihre Kinder in die Betreuung bringen können und sie können ganz normal ihrem Job nachgehen. Einige wenige Unternehmen haben das verstanden und da funktioniert das auch deutlich besser. Also um Chancengleichheit hinzubekommen, müssen einige Barrieren im Kopf und meistens von Männern, nicht nur, aber meistens erstmal eingerissen werden. Und gewisse Instrumente, die die Politik schaffen kann, die braucht es eben auch, damit es die Möglichkeit gibt, dass Frauen, die ja meistens eben die Kinderbetreuung übernehmen, darauf nicht mehr angewiesen sind, sie übernehmen zu müssen, weil es alternative Betreuungsmöglichkeiten gibt. Der Staat hätte auch die finanziellen Mittel, das zu bezahlen, aber das ist auch wieder die Frage, wie gerecht werden am Ende Steuergelder verteilt. Wir wissen, die sind ja in großen Teilen eben nicht gerecht verteilt. Ich habe wieder viele lustige Diskussionen über das Dienstwagenprivileg diese Woche geführt. Ist eben eines von vielen Beispielen, wo Steuergeld denen zugutekommt, die ohnehin schon alles haben. Sowas kann man zum Beispiel auch dazu verwenden, wenn man es streicht, um eben auch solche familienfreundlichere Konzepte zu finanzieren. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, brauche ich jetzt hier nicht alle aufzeichnen. Wir müssen aber sehen, dass wir dorthin kommen. Also einerseits durch politische Rahmenbedingungen, durch regulative, durch entsprechende Finanzierung von Einrichtungen und die Möglichkeiten, dass das Kinder bekommen nicht automatisch bedeutet, einer von beiden und dann ist es eben meistens die Frau, muss zu Hause bleiben. Aber in weiten Teilen müssen wir uns als Gesellschaft fragen, warum führen wir gewisse unsinnige, schwachsinnige, überflüssige Diskussionen. Die Diskussion über die Partyvideos von Sana Marin war eben ein Beispiel dafür, von einer schwachsinnigen, sinnlosen, völlig bescheuerten Diskussion. Und ich erwarte von aufgeklärten Menschen, und wenn sie nicht aufgeklärt sind, sollten sie auch nicht in Führungspositionen sein, gut, wir wissen, dass es oft anders ist, aber ich erwarte grundsätzlich von jedem erwachsenen Menschen, so sollte ich vielleicht besser sagen, dass man andere Menschen anhand ihrer wirklichen Arbeit beurteilt Und nicht anhand dessen, welche Vorlieben sie haben und wie sie, was sie in ihrer Freizeit machen. Das geht echt kein was an. Und bitte, warum soll eine Politikerin, gilt auch für Politiker natürlich, warum sollen die, diese Leute nicht auch in ihrer Freizeit einfach mal Spaß haben? Ich glaube, Spaß haben hat noch keinem geschadet. Und wenn man Spaß im Leben hat, fühlt man sich besser. Und dann macht man einfach auch man mal eben einen sehr viel besseren Job. Denn Motivation ist etwas, das bekommt man nicht durch ein Gehalt. Klar, Hygienefaktor. Aber das bekommt man, indem man einfach Spaß im Leben hat und Freude hat und auch Anerkennung bekommt für das, was man tut. Und sollte sowas mal in die Öffentlichkeit kommen und in Zeiten von Social Media passiert es relativ schnell, oft weiß man das gar nicht unbedingt, dann sollte das auch völlig wurscht sein. Also wir sollten hier einfach mal die Leute leben lassen, wie sie leben wollen, solange sie niemanden anders damit beeinträchtigen. Und das kann man in diesem Beispiel ganz klar verneinen, dass irgendjemand anders beeinträchtigt wird. Von dem, was ich mitbekomme, macht Sana Marin einen sehr guten Job. Und da, genau das ist das, wonach wir die Arbeit von allen möglichen Menschen, auch Politikerinnen und Politikern, am Ende beurteilen müssen.